0: Es gibt kein Monopol auf das Erinnern. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich halt verändert und Gott sei Dank auch irgendwie anders ist als vor 50 Jahren so. Und dieses Allianzen schaffen zwischen Gruppen und auch die Solidarität aufzuzeigen auch und genau solche Perspektiven auch mit reinzunehmen, sei es queere Stimmen, und aber auch zum Beispiel schwarze Personen, die verfolgt wurden unter dem Nationalsozialismus, das muss mitgedacht werden und es gibt keinen Wettbewerb, wer hat am meisten gelitten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Peace Palace Podcast. Mein Name ist Fabian Imlinger und heute möchte ich über Erinnerungskultur sprechen. Mit Erinnerungskultur, meint der Kulturwissenschaftler Jan Assmann stellt sich eine soziale Gruppe die Frage, was dürfen wir nicht vergessen? Und beantwortet sie sogleich selbst. Erinnerungskultur wirkt also gemeinschaftsstiftend. Durch die Erinnerung an bestimmte Ereignisse oder Figuren bildet sich ein Wir. In der Frage, was nicht vergessen werden darf, klingt aber auch bereits an, dass anderes notgedrungen vergessen wird. Der haitianische Historiker michel Rolf Trouillot erinnert daran, dass Geschichte immer mit Macht verbunden ist. Ein Monument errichten oder ein Archiv begründen ist kein neutraler Akt, sondern bedeutet immer, eine Perspektive einzunehmen, eine Geschichte auszuwählen und andere dadurch zum Schweigen zu bringen. Für Trouillot sind Schweigen und Lücken konstitutiver Teil der Geschichte, weil die kolonialen und kapitalistischen Strukturen auf Asymmetrien und Ungleichheiten gründen. Um der Frage, was dürfen wir nicht vergessen, noch eine dritte Dimension hinzuzufügen, manchmal sind es die Erinnerungen, die etwas verdecken oder vergessen lassen. Die Mehrheit der Deutschen etwa hält sich für vorbildlich, was den Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus und mit den Grauen der Shoah betrifft. Deutschland der Erinnerungsweltmeister. Das ist ein ziemliches Paradoxon, wie Meron Mendel, Historiker und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank hervorhebt. Man nimmt etwas, das im Grunde mit Scham behaftet ist, und macht es zu einem Grund, stolz zu sein. Diesem Erinnerungsweltmeistertitel stehen allerdings konstitutive Gedächtnislücken gegenüber. Und hier komme ich zum Aspekt des Vergessens durch Erinnern. Laut einer Umfrage der Körperstiftung wüssten zehn Prozent der deutschen Bevölkerung nicht, dass Auschwitz ein Konzentrations- und Vernichtungslager war. In den Umfragen der Memo-Studie zeigt sich, dass immer mehr Deutsche der Meinung sind, dass ihre Vorfahren in der Zeit des Nationalsozialismus entweder Opfer waren oder dass sie Jüdinnen und Juden geholfen haben. Eine immer kleiner werdende Minderheit ist der Meinung, dass ihre Vorfahren MitläuferInnen oder TäterInnen waren. Erinnerungspolitik schützt also vor Vergessen nicht, so könnte man salopp sagen. Diese unbewusste kollektive Tendenz zum Geschichtsrevisionismus trat bei den Querdenker-Demonstrationen ganz offen zu tagen. Auf diesen Demos waren Holocaust-relativierende Symbole wie der sogenannte Judenstern mit der Aufschrift »Ungeimpft« zu sehen. Und wenig überraschend hat auch die Neue Rechte das erinnerungspolitische Feld für sich entdeckt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist bestimmt Alexander Gaulands Rede von Hitler und den Nazis als Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Darin sah Gauland dann die Legitimation dafür, sich endlich wieder positiv auf die Zitat tausendjährige deutsche Geschichte und auf Figuren wie Karl den Großen, Karl den Fünften und Bismarck beziehen zu können. Hier taucht mit Bismarck freilich bereits und wohl kaum zufällig eine Figur auf, die für einen weiteren Aspekt der deutschen Geschichte steht, der gerade in erinnerungspolitischen Debatten heftig debattiert wird, nämlich die deutsche Kolonialgeschichte, die ja auch im Zentrum der Debatten um den Bau des Berliner Stadtschlosses und das darin beherbergte Humboldt-Forum stand. Einen letzten Aspekt möchte ich schließlich noch umreißen, nämlich die Frage des Wir in der Frage, was dürfen wir nicht vergessen. Mehr und Mendel und mit ihm viele andere weisen darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus exklusiv praktiziert wird. Das heißt, Erinnerungskultur wird auch immer wieder zum Ausschluss migrantisierter Menschen hergenommen. Meron Mendel verweist nun auf einen Briefwechsel, nur als Beispiel zwischen dem Verleger Jakob Augstein und der Migrationsforscherin Naika Furutan. Augstein bat Furutan um einen Debattenbeitrag zur Frage, wie geht man als migrantische Autorin mit der deutschen Schuld um. Ganz selbstverständlich ging er davon aus, dass Furutan als migrantische Autorin mit der deutschen Schuld anders umgehen müsse als er selbst. Die Antwort von Naika Furutan ist sehr aufschlussreich. Ich zitiere, ich finde ihre Frage an mich irritierend, weniger weil sie so selbstverständlich davon ausgehen, dass ich als Muslimin oder als Migrantin oder als was auch immer sie mich anfragen, keine Deutsche und somit auch nicht verwoben mit dieser Geschichte sein kann. Vielmehr, weil ihre Täter, Opfer, Außenseiterkategorisierung so wenig die Komplexität des Holocaust und seiner Geschichten reflektiert. Zitat Ende. In diesem Problemaufriss sozusagen zeigt sich bereits, dass Erinnerungskultur ein wichtiger Teil demokratischer Bildungsarbeit ist und dass es gerade aufgrund der erinnerungspolitischen Vorstöße von rechts enorm wichtig ist, eigene Ansätze und Themen zu diskutieren und zu bearbeiten. Es geht darum, mit Max Zscholleck gesprochen, gewohnte Geschichten anders zu erzählen und andere Geschichten das erste Mal zu erzählen. Und genau das machen die drei Menschen, die ich heute zu meinem Podcast eingeladen habe. Als erstes begrüßen möchte ich Eva Bahl von der Gruppe München Postkolonial. Hallo Eva. Hallo. Dann begrüße ich ganz herzlich Sebastian Huber, Mitkurator der Ausstellung To Be Seen, Queer Lives 1900 bis 1950, die noch bis 21. Mai im NS-Dokumentationszentrum in München zu sehen ist. Hi Sebastian.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Und schließlich möchte ich noch Sapir von Abel begrüßen, Kuratorin vom Festival Ausarten, einem Kunstfestival, das die radikale Vielfalt der postmigrantischen Stadt München feiert. Hallo, Sapir.
3: Hallo, servus.
1: Und ich würde jetzt gerne als erstes dich, liebe Eva, zu eurer Tätigkeit bei München Postkolonial befragen. Ihr setzt euch ja auf unterschiedliche Weise mit den Spuren des Kolonialismus in der Stadt München auseinander. Ihr führt Stadtspaziergänge durch. Ihr habt äh, im Oktober 2013 die Ausstellung Spurenblicke Stören im Stadtmuseum gestaltet. Ihr habt einen kolonialen Stadtplan von München entworfen und im Internet gibt es auch ein Archiv- und Bildungsprojekt zur Post-kolonialen Stadtgeschichte von euch. Und der Ausgangspunkt für eure Arbeit ist ja die Sichtbarmachung kolonialer Geschichte und ihrer Wirkwürdigkeit bis in die Gegenwart. Könntest du ein bisschen mehr dazu sagen, gerade auch im Hinblick, wie sich das im Stadtbild Münchens manifestiert?
3: Vielleicht nochmal ergänzend zu der tollen Einführung, die du ja schon gemacht hast. Die Gruppe gibt es inzwischen seit gut 15 Jahren und ist praktisch entstanden so in dem Kontext des hundertjährigen Jahrestages des Genozids an den Herero und Nama, was ja so ein Jahrestag war, wo das in die deutsche Kolonialvergangenheit so ein bisschen mehr mal angekommen ist in einem, also bei zumindest kleinen Teilen, sage ich jetzt mal so, der hiesigen Bevölkerung. Und die Frage war eigentlich, die uns von Anfang an beschäftigt hat, war immer, wie hat sich das, diese Vergangenheit auch in München eingeschrieben, einfach aus dem Grund, dass wir in München leben. Natürlich Berlin als Reichshauptstadt und Hamburg als großer Hafen oder so kann man davon ausgehen, da findet sich was. Aber sozusagen die Grundidee war, auch inspiriert damals stark von Freiburg postkolonial, zu sagen, was finden wir in so einer Stadt wie München eigentlich an Spuren. Und gibt es eben so Dinge, was klare Spuren sind, also zum Beispiel die zwei Kolonialviertel in Trudering und in Bogenhausen-Zahndorf, wo einfach jeweils eine ganze, ganze Menge von Straßen nach kolonialen Orten und Akteuren benannt sind. Aber es gibt eben auch vieles, was wir nicht gefunden haben. Und was wir vor allem nicht gefunden haben, war das Gedenken an die Kolonisierten. Also ein ganz handgreifliches Beispiel vielleicht. Wir haben viel am alten Südfriedhof gearbeitet und da finden sich bis heute die Gräber von Johann Baptist Spix und Karl Friedrich Philipp Martius, die 1817 bis 1820 eine Forschungsreise nach Brasilien unternommen haben und damals unter anderem, sie haben sehr viel ethnografische und naturkundliche Gegenstände mit nach München gebracht, aber sie haben auch Kinder verschleppt. Und zwei dieser Kinder sind lebend in München angekommen und sind aber dann nach relativ kurzer Zeit in München verstorben. Und die waren auch am alten Südfriedhof begraben. Aber deren Grab gibt es nicht mehr. Also da gibt es sozusagen nur noch eine Leerstelle. Oder von einer anderen Frau, Kula genannt, die im Rahmen von so einer Zurschaustellung nach München gekommen ist, also die sogenannten Völkerschauen, als Dahomey, Amazonen, wurde ihre Gruppe angekündigt. Die ist in, auch in München gestorben, 1892, und ist auch auf dem alten Südfriedhof begraben. Und da gibt es eben auch nichts mehr. Und bei, da weiß man sogar nicht mal mehr, wo das Grab war. Das wissen wir zumindest bei Juri und Miranja noch. Das heißt, wir haben ganz schnell gemerkt, wenn es um das Erinnern an die Kolonisierten geht, dann geht es ganz viel darum, Leerstellen zu finden und sichtbar zu
1: machen. Dann würde ich dich gerne, Sebastian, als Nächsten befragen sozusagen. Am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, wird ja bundesweit der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Und in diesem Jahr standen im Bundestag zum ersten Mal queere Menschen im Zentrum des Gedenkens, also Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Identität von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Und in eurer Ausstellung To Be Seen, Queer Lives 1900 bis 1950 im NS-Dokumentationszentrum stehen ja eben diese queeren Leben im Mittelpunkt. Und wie der Titel schon sagt, geht es ja da auch ganz viel um vermute ich mal, um Sichtbarkeit, also eben überhaupt um so einen Prozess, diese Menschen als Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus zu rücken. Interessant finde ich aber auch, dass ihr eben als zeitliche Klammer nicht 33 bis 45 wählt, sondern die Klammer 1900 bis 1950. Kannst du uns vielleicht so ein paar Einblicke darin geben, wie beim Konzept oder bei dem Erarbeiten der Ausstellung, was da eure Überlegungen war, also im Hinblick auf diese Sichtbarkeit, aber eben im Hinblick auch auf diese zeitliche Klammer.
2: Sehr gerne. Also du hast den Titel jetzt schon mehrmals genannt, To be seen, einen Zeitraum, an den man vielleicht nicht unbedingt denken würde bei einem NS-Dokumentationszentrum. Also so, in der Vergangenheit hat es NS-Doku-Zentrum Ausstellung über verschiedene Opfergruppen der NS-Diktatur gemacht und es war schon lange der Wunsch da, im Direktorium auch eine Ausstellung über queere Opfer der NS-Diktatur zu machen. Gleichzeitig war es so, dass man queere Menschen in der Ausstellung nicht nur in ihrer Eigenschaft als Opfer zeigen wollte, sondern auch die Geschichte der queeren Bewegung in Deutschland zeigen bzw. erzählen wollte. Und was die Ausstellung jetzt macht mit so verschiedenen Themenbereichen wie Sexualwissenschaft, Nachtleben, natürlich auch ganz konkret Krieg, Verfolgung queerer Menschen, aber auch so einer Bewegung des Empowerments, einer Geschichte des frühen Feminismus, einer Geschichte ganz früher queerer Emanzipation, ist eben nicht nur queere Menschen als Opfer zu zeigen, sondern versucht, denen selbst eine Stimme zu geben. Und das Ganze findet, wie unter dem Titel To Be Seen schon ganz schön eingeklammert, unter dieser Frage von Sichtbarkeit auch ganz stark statt. Dabei gibt es verschiedene Dimensionen von Sichtbarkeit. Einerseits verweist To Be Seen so auf diesen Wunsch, sichtbar zu werden. Es gibt viele frühe queere EmanzipationskämpferInnen, zum Beispiel Anita Augsburg, Gerda von Zobeltitz, eine Transfrau, die so sich mit den Fäusten gegen die Polizei gewehrt hat, also eigentlich so eine früher so ein früher Queer Riot. Oder auch Karl Heinrich Ulrichs, der deshalb ganz spannend ist, der hat 1800 in den 60er, 70ern auf dem Deutschen Juristentag in München gefordert, dass Paragraph 175, mit dem war Sex zwischen Männern kriminalisiert damals, dass dieser Paragraph nicht in Gesamtdeutschland bzw. auch Bayern eingeführt wird bzw. dass er abgeschafft wird. Neben dieser positiven Dimension von Sichtbarkeit, also Menschen, die gesehen werden wollten, die eine Bühne haben wollten, politisch, gesellschaftlich, gibt es im Rahmen der Verfolgung queerer Menschen durch das NS-Regime natürlich auch eine sehr negative Dimension von Sichtbarkeit. Da war natürlich klar, wer sichtbar war als homosexuell, als gender non-conforming, würde man heute sagen, war natürlich auch den Behörden eher ausgeliefert und konnte leichter verfolgt werden, konnte leichter gefunden werden. Also negative Sichtbarkeit.
1: Ich fand auch interessant, das will ich vielleicht noch kurz teilen, bevor ich zu dir überleite, Sabir, ich habe in einer der Podcast-Folgen mit Katharina Brunner vom Forum Queeres Archiv gesprochen, die so ein Projekt hatte, wo sie analoge Daten aus dem Archiv ins Netz gebracht hat. Und sie meinte, was da auch zutage getreten ist, abgesehen davon, dass natürlich im Netz ganz wenig oder dass es da Lücken zur queeren Geschichte gibt, war, das auch im Forum selbst, also im Queeren Archiv, es auch Lücken und Asymmetrien gibt. Also dass zum Beispiel, was die NS-Zeit betrifft, es sehr viele Daten zu schwulen Männern gibt, eben aufgrund der Kriminalisierung. Aber sehr wenig, also sie zumindest im queeren Archiv, sehr wenig zu zum Beispiel bisexuellen Menschen oder lesbischen Frauen haben. Also das ist auch wieder so diese Ambivalenz, sage ich mal, der Sichtbarkeit, die da zum Ausdruck kommt.
2: Vielleicht hier noch ganz kurz eingehakt, da du das Forum Queeres Archiv München erwähnt hast. Das ist ein mehr oder weniger selbstverwaltetes Archiv das zusammen mit anderen Archiven wie dem Archiv des Schwulen Museums in Berlin und der magnus Hirschfeld gesellschaft zu den wichtigsten Leihgebern in unserer Ausstellung zählt. Also ohne die hätten wir die nicht machen können, wenn die dieses Wissen, diese Dokumente, diese Objekte nicht gesammelt hätten, wenn die die nicht bewahrt hätten. Das ist deshalb ganz spannend. Du hast am Anfang so Fragen gestellt, was darf nicht vergessen werden? Was dürfen wir nicht vergessen? Und das sind irgendwie so Fragen, die so so ein bisschen institutionell daherkommen. Also es gibt diesen erinnerungspolitischen, gesellschaftspolitischen Kanon. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Und queere Geschichte ist gerade erst dabei, sich in so einen Mainstream-Kanon hineinzuwursteln, krabbeln vielleicht. Und diese Ausstellung ist auch deshalb ganz spannend in der Hinsicht, war das NS-Dokumentationszentrum. Das gehört zum Kulturreferat der Stadt München. Also keine Behörde, aber doch relativ nah an staatlichen Strukturen, dass die eine Ausstellung gemacht hat mit sogenannten Bewegungsarchiven, also mit Archiven, die eigentlich so post 68 aus feministischen, aus queeren Widerstandsbewegungen entstanden sind, also so, eigentlich so aus der aktivistischen Richtung. Auch das, das Gedenken des Bundestags ist dabei ganz spannend, weil das, auch für mich persönlich vom Gefühl her so ein Punkt markiert, wo eben queere Geschichte jetzt in eine Zeit eingetreten ist, wo sie vielleicht mehr institutionalisiert wird, wo sie mehr Mainstream ankommt, wo aber natürlich vielleicht auch die Gefahr ist, dass das Ganze dann so ein bisschen versteinert irgendwie und das ist eher so ein Gefühl, aber ich kann nicht, das kann ich nicht ausformulieren.
1: Ich würde da ganz gern eine Frage kurz an Eva anschließen, weil das gerade so gut passt. Und zwar Eva, weil ihr hattet ja auch diese Ausstellung im Stadtmuseum mit äh, die Colonize München. Ich hatte sie auch erwähnt. Und wie war denn jetzt vielleicht auch aus der Rückschau äh, betrachtet? Weil da könnte man jetzt auch sagen, ich komme gerade drauf, weil Sebastian ja gemeint hat, ne, wenn so eine Ausstellung, wenn so ein Thema dann in so einem städtischen Museum an so einer Institution ankommt, dann ist es vielleicht ein erstes Zeichen, dass so in diesen, so ein Schritt in den Mainstream oder in die offizielle Erinnerungskultur. Möchtest du dazu was sagen mit Blick auf diese Ausstellung im Stadtmuseum, die ja vor knapp zehn Jahren jetzt
3: war? Genau, das ist ganz lustig, weil ich war gerade letztens beim Symposium im Stadtmuseum, wo wir so eingeladen waren, um einen Rückblick zu machen auf praktisch, was war die Colonize München und was ist davon geblieben? Und wir haben viel damit gerungen und auch an anderen Stellen schon drüber gesprochen, was eigentlich dieses Intervenieren in eine etablierte Institution bedeutet hat. Also vielleicht in Kürze. Das war eine Ausstellung, die von außen an das Museum herangetragen wurde von einem Bündnis von antirassistischen und dekolonialen Organisationen. Die damalige Leiterin Isabella Fehler hat das unterstützt und hat dieses Projekt gewollt. Es ist aber auf, auch viel, viel internen Widerstand gestoßen, einfach weil das völlig unüblich war, dass da von außen Leute kommen, die keine Profis sind und einfach mal die Sammlung in, anschauen und kritisch beleuchten wollen. Insgesamt war es den Museumsleuten viel zu sehr ein an die Wand gehängtes Buch und so weiter. Also das war kein eindeutiges Ankommen in der im Stadtmuseum, aber es war natürlich trotzdem unglaublich toll und empowernd, dass wir vier Monate lang Decolonize München am Jakobsplatz groß stand und in der ganzen Stadt plakatiert war. Wir hatten unglaublich viele gute und gut besuchte Veranstaltungen. Ganz viel POC und schwarze Menschen und afrikanische Menschen waren als OrganisatorInnen und ZuschauerInnen und so weiter involviert. Also ich würde sagen, das war gewissermaßen ein ziemlicher Leuchtturm. Danach ist dann in München auch wieder nicht so viel passiert. Also eine zentrale Forderung der Ausstellung war ja das Umbenennen der Straßennamen. Da ist bis heute kein weiterer umbenannt worden. Aber das mit dieser etablierten Institution ist an der Stelle so ein bisschen brüchiger, würde ich sagen, als ich das jetzt bei Tobisin einschätze von dem, was ich weiß jetzt von außen. Also das, das war jetzt nicht das Münchner Stadtmuseum, das gesagt hat, wir wollen mal jetzt die Kolonar ist. Also was jetzt immer heißt, Museen brauchen Zivilgesellschaft, brauchen Partizipation, brauchen mehr Diversität und so. Und ich würde sagen, in all diesen Hinsichten war dieses Projekt extrem progressiv, aber es war nicht in dem Sinne eine Eigeninitiative des Museums. Und letzter Satz, darin hat sich ganz viel geändert in den letzten zehn Jahren. Und das war auch tatsächlich spannend bei diesem Symposium, dass bei viel Kritik, die ich dann euphorisch geäußert habe, eigentlich auch klar war, die Museumsleute gesagt haben, das würde heute nicht mehr vorkommen. Mhm. Da sind wir einfach weiter. Mhm. Und das Museum ringt zum Beispiel sehr mit rassistischen und kolonialen Darstellungen. Bei dem Symposium ging es konkret um die Puppentheatersammlung ja. und den Umgang damit. Also da hat sich einfach wirklich schon was getan. Und ich hoffe und möchte glauben, dass solche Projekte da auch mit angeschoben haben, aber es war nicht in dem Sinne so ein Ankommen in den Institutionen, sage ich jetzt mal.
0: Weil, ähm, Sebastian, du vorhin von diesem Unbehagen gesprochen hast, oder ich interpretiere es als Unbehagen, dass sich einstellt, wenn plötzlich eine große Institution, wie vielleicht der Bundestag auch, dann so einen Gedenkakt macht, so einen offiziellen. Ähm, ich kenne das aus jüdischer Perspektive sehr gut, dass man sich plötzlich auch als ja, als Zuschauerin in was wieder sieht und sich dann fragt, wer ist hier jetzt eigentlich gemeint, ist das, für wen ist jetzt diese Veranstaltung und vielleicht auch selber aktiv gar nicht mehr Teil des Gespräches wird. Also dieses Unbehagen kennt man auf jeden Fall aus jüdischer Perspektive auch. Also es gibt ja auch den Ausdruck von ähm, Michael Bodemann des Gedächtnistheaters und spricht
1: sicherlich in diese Richtung. Mhm. Da würde ich vielleicht, Sabia, ja gleich anschließen, weil ich auch interessant fand, also um jetzt auch noch mal kurz über Ausarten zu sprechen, dass ja ein Festival ist, das seit 2016 veranstaltet wird. Und ich fand zum Beispiel interessant, 2019 hattet ihr das Motto Made in Germany, ein neues deutsches Wir. Und dann letztes Jahr schließlich gab es so ein, wenn ich es richtig verstanden habe, so einen Zusammenschluss eigentlich mit Initiativen aus Zürich und Wien. Und dann habt ihr so ein transalpines Festival abgehalten. Mhm. Ihr organisiert aber auch außerhalb der Festivals Lesungen und Workshops. Und ihr habt unter anderem im NS-Dokumentationszentrum eine Reihe Diverse Memories. Und in der Reihe geht es... Konkret um neue Möglichkeiten der Erinnerungskultur. Und es geht auch eben darum, Leerstellen aufzuspüren, Lücken zu füllen und Begegnungen zu ermöglichen. Und ich fand ganz interessant, auf eurer Homepage diesen, für mich, ich habe so empfunden, diesen so sehr empowernden Move, so von wegen, wir als eben radikal vielfältiges Kollektiv. Wir wollen ein Festival organisieren, wo wir Themen setzen. Und ich würde dich bitten, uns nochmal so ein bisschen Einblicke in eure Arbeit zu geben. Und wenn du möchtest, auch sehr gerne in zum Beispiel den Stadtrundgang, den du gemacht hattest. Ich glaube auch im Kontext von dem 2019er Festival, wo es um die jüdische und muslimische Geschichte in München geht.
0: Genau, also vielleicht nochmal mal von, also du hast es äh, total schön dargestellt, also Ausarten ist ein Projekt aus einer Münchner Moschee und zwar aus dem Münchner Forum für Islam und es ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu betonen, dass ähm, aus diesem Moscheeverein eine Gruppe äh, junger Menschen die Motivation hatte und den Ansporn hatte, ihr eigenes Programm auf die Beine zu stellen und es war 2016, da war ich noch gar nicht aktiv dabei, da war ich als Zuschauerin und als Unterstützerin noch dabei und bin dann irgendwann ins Team mit eingetreten. Das Festival ist, ist auf jeden Fall ähm, gewachsen. Auch haben wir natürlich reagiert auf unsere BesucherInnen und auf unsere Menschen, die so um uns herum sind und was für Themen auch ähm, immer wieder an uns herangetragen werden. Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig auch dieses, dass wir unsere Themen setzen, ist auch was, was uns, glaube ich, antreibt. Also das ist auf jeden Fall immer noch eine Motivation zu sagen, ja, wir haben jetzt eine gewisse Sichtbarkeit erreicht, innerhalb von München zumindest, und trotzdem haben wir immer wieder diese Situationen, wo wir in eine Ecke gedrängt werden und gesagt werden, und jetzt bitte äußere dich mal ganz kurz zu Antisemitismus, und du bist jetzt gerade mal Experte für die Türkei oder Experte für den Nahen Osten, und das macht ja was mit einem und davon wollen wir wegkommen und so ein bisschen eine Gegenbewegung und dann halt sagen, okay, und wenn ihr aber zu uns kommt, dann seid ihr, also ihr in dem Fall die Mehrheitsgesellschaft, dann seid ihr Gäste und wir machen das Programm und wir machen das so, wie worauf wir Lust haben und was uns interessiert. Und in dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel auch ein Panel gehabt, unterm selben Regenbogen, wo wir uns mit queeren, Lebensrealitäten innerhalb unserer Communities auseinandergesetzt haben, das es ja schon gibt und was aber sonst immer als so sehr, sehr problematisch wahrgenommen wird, als Zerreißprobe oder das geht nicht, man kann nicht jüdisch und lesbisch sein oder man kann nicht auf keinen Fall muslimisch und sein, so. Und da einfach unser Panel gesetzt und es war in den Kammerspielen auch mit theologischen Positionen und einfach das nicht problematisiert haben, sondern den Fokus darauf gelegt haben, was es denn schon alles gibt und wie es denn doch funktionieren kann. Und klar, natürlich, was muss noch geändert werden und wie kann es besser werden, aber das nicht per se als als völlig absurd und 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 nicht machbar darzustellen. Und ich fand es ganz schön, was was du, Eva, vorhin gesagt hast, als ihr den postkolonialen spaziergang konzipiert habt, da hast du so gesagt, dass es darum ging, wir leben ja hier in München und was finden wir denn hier oder was finden wir hier denn nicht? Und eine ähnliche Herangehensweise hatte ich auch an den Stadtrundgang. Ich wohne jetzt seit zehn Jahren in München und muss, mich, muss ehrlich sagen, dass ich in den ersten fünf, sechs Jahren, also vor allem mit Studieren und Feiern beschäftigt war und nicht mit der Stadt so und mich auch überhaupt nicht damit so richtig auseinandergesetzt habe und irgendwann gemerkt habe, oh, mein Lebensmittelpunkt wird immer stärker auch hier und, und plötzlich sehe ich dann Gebäude oder dann ist man vielleicht auch mal bei einer Führung dabei und dann merkt man, um einen herum ist super, super viel Geschichte vor allem Dinge, die mich als Jüdin in Deutschland auch ganz schön beschäftigen und die auch nicht immer so einfach sind. Also München als Hauptstadt der Bewegung hat sicherlich noch mal viele Aspekte der, der NS-Vergangenheit, die man auch so hinnimmt und also über die ich halt früher überhaupt nicht nachgedacht habe, welcher Modionsblatt stehe oder. Und dann auch, was Sebastian vorhin gesagt hat, mit diesem Zeitraum 1900 bis 1950, ich habe plötzlich auch gemerkt, ich will wissen, wie es denn, was was ist denn drumherum? Wie sind denn Leute hier ähm, aufgewachsen? Was haben die denn hier für ein Leben gehabt? Und warum sehe ich das nicht? Also warum sehe ich nicht, wie ihm jemand 1910 als äh, Jüdin ähm, hier gelebt hat? Und so entstand das erstmal in meinem Kopf und dann im Team, dass wir halt drüber geredet haben. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt. Hab mir die Altstadt angeschaut auf einem, auf einer Karte und mir überlegt, okay, was sind Orte, die ich an denen ich schon hundertmal vorbeigelaufen bin, wo es aber noch Stories gibt, noch Geschichten gibt, die ich nicht kenne. So nach und nach ist der Stadtrundgang entstanden und der ist kein regulärer Stadtrundgang. Also ich gehe jetzt nicht hin und erzähle von, das ist das Haus von XY, der hat hier gewohnt von... So und so, bis so und so, sondern es geht vielmehr um die Einflüsse und um Kontinuitäten, die halt nicht mehr sichtbar gemacht wurden oder die einfach vergessen wurden auch. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer die zwei Türme von der Frauenkirche, die so eine besondere versteckte Bedeutung haben, die ich jetzt nicht erzähle. Dafür müsst ihr zum Stadtrundgang kommen. <lacht> <lacht>
1: Was ihr beschreibt, wenn man so durch die sich in der Stadt bewegt, dann ist ja ganz viel auch so, also natürlich logischerweise nimmt man Sachen nicht wahr oder man nimmt sie nur so sehr im Hintergrund wahr. Und diesen Moment, wo man dann so einen anderen oder so einen, sage ich mal, so verfremdeten, na, vielleicht ist verfremdet nicht das richtige Wort, aber so eine Entfamiliarisierung mit einer Stadt, in der man lebt, das finde ich so ganz interessant, weil ihr das beide so beschreibt. Und das ist jetzt vielleicht so zielt so ein bisschen auf meine Frage ab, weil ich hatte im Gespräch mit Michaela Melian und Manuela Igera, die beide so auch so Interventionen im öffentlichen Raum mit auch problematischen Monumenten gemacht haben, also mit dem Kolumbusplatz und Michaela Melian mit den Memory Loops und mit dem Neptunbrunnen am Alten Botanischen Garten. Und die haben beide so darauf abgestellt, dass für sie so ein Moment der Reibung oder der Irritation so ganz wichtig ist, um eben so einen Prozess in Gang zu setzen. Nicht unbedingt nur so von Erkenntnis, sondern überhaupt damit so was wie Erinnerung oder sich so eine Auseinandersetzung eigentlich eingeleitet wird. Und ich wollte... Fragen, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr suggestiv, aber mh, könnt ihr was damit anfangen, auch in eurer Arbeit? Also, so dieses Moment von, um eigentlich so Erinnerungsarbeit oder ja, leisten zu können, braucht es so was, so ein Irritationsmoment, damit so einen, einen aktiven Prozess in Gang setzt? Also, vielleicht kann ich eine Anekdote einfach erzählen.
0: Den Stadtrundgang, den nennen wir ja jüdisch-muslimischen Stadtrundgang und für ganz Viele passt es einfach nicht zusammen und da haben wir dann und das ist ja auch in Ordnung also das passt ja auch vielleicht nicht zusammen das ist ja ich sage ja gar nicht dass die Menschen falsch liegen sondern dass wir das ja ganz bewusst so machen und dann auch in der Moschee anfangen und dann vor der jetzigen also der Synagoge am um St. aufhören und im Idealfall machen wir das auch zu zweit also eine muslimische Kollegin aus dem Team und ich und wir sagen aber den TeilnehmerInnen des Stadtrundgangs nicht, wer wir sind. Also natürlich nennen wir unsere Namen, aber wir sagen jetzt nicht, und oh, ich bin die Jüdin, und das ist meine muslimische Kollegin. Nein, so. Also wir sind halt, das ist Sapir, und das ist dann meine Kollegin, wer auch immer das dann dann ist, und wir führen heute und machen heute den Strattunggang so. Und den Inhalt in der, in der Moschee kann ich genauso gut vermitteln, wie meine muslimische Kollegin den Inhalt vor der Synagoge vermitteln kann. Und das löst unglaublich viel Irritation aus. Auch, dass wir das nicht auflösen und dass wir dann auch sagen, dann kommen dann auch Fragen, ja, aber warum sitzen Sie jetzt hier? Warum haben Sie kein Kopftuch an? Warum ist das und so? Und dann sagen wir, wir sind kein Religionsaufklärungsrundgang. So, wir kommen hier als Team von Ausarten natürlich und das ist nicht so wichtig. Wir sind jetzt gerade die Expertinnen, in dem und dem Thema und natürlich dieser Stadtrundgang lebt ganz ganz stark auch davon, was die Menschen mitbringen, was sie fragen und ich habe den jetzt schon ein paar mal gemacht und ich muss wirklich sagen, der ist jedes Mal anders. Da ist jedes Mal ein anderer Fokus auch was, was es die Gruppe äh, braucht, aber trotzdem kommt dann halt wie wie kann es sein, dass so, wie kommt es zusammen mit dem jüdisch und muslimischen und warum ist es so und warum es startet in der Moschee und so und ich bin ganz froh, dass ich die Möglichkeit habe, durch diese Arbeit auch diese Art von Dialog innerhalb, nicht Dialog ist zu so falsch, aber diese Art von Konversation einfach zu beginnen.
2: Ich wollte sagen, ich hätte da eine Frage, aber eigentlich ist es überhaupt keine Frage, es ist eher so ein, so ein Fass aufmachen, das uns auch so ein bisschen beim Ausstellungsmachen begegnet ist. Wenn man über margin marginalisierte Gruppen spricht, kann es dann auch sein, ist es dann auch in Ordnung? wenn diese Geschichten von Menschen erzählt werden, die nicht Teil der marginalisierten Gruppe sind. Und vielleicht ist es sogar notwendig, wenn Diskurse mehr in den Mainstream reinkommen. Dann andererseits aber natürlich diese Fragestellung, marginalisierte Gruppen stehen auch einfach am Rande, sind marginalisiert und werden oft in ihrer Stimme nicht gehört. Gerade bei, bei Transpersonen ist es so, dass auch medizinisch, äh, sie total selten als Expertin ihrer selbst gesehen werden, sehr viel über sie gesprochen wird. Und also das ist so ein Spannungsfeld, das wir bei der Mache der Ausstellung hatten. Vielleicht könnt ihr was dazu sagen, wie eure Position ist. Mich würde es interessieren.
1: Hm. Darf ich mich ganz kurz einschalten? Weil das war auch eine Frage, die ich an euch hatte. Nämlich diese Frage von wer spricht und auch so diese, sage ich mal, ethische Dimension, in dem eben so vergessene Stimmen oder verdrängte Stimmen zum Sprechen zu bringen. Und vielleicht kann ich dir das Wort geben, Eva, weil ich gesehen hatte dann in dem, ihr nennt es ja, glaube ich, ein Internetarchiv und Projekt. Ein Aspekt, den ihr da auch explizit ansprecht, ist mit dem aufsatz einer postkolonialen theoretikerin nämlich Gayatri Spivak kennt das Subaltern Speak und da stellt ihr euch genau dieser Frage von was heißt es eigentlich im Namen von unter Anführungszeichen Subalternen sprechen ja das
3: spielt in unserer arbeit eine permanente rolle würde ich sagen also wir als münchen postkolonial sind wir jetzt eine sehr lange in genau der zusammensetzung eher noch schrumpfende Minigruppe, die nur aus weiß positionierten Menschen besteht. Und wir haben aber immer gesehen, dass da, dass das heikel ist, sage ich mal, dass das auch an vielen Stellen problematisch ist. Und haben das für uns ganz stark über Bündnisse gelöst. Also wir haben ganz, ganz viel, ob jetzt bei die colonize München oder bei Mapping Postkolonialnet oder bei der Entwicklung von Stadtrundgängen oder bei der Organisation von Veranstaltungen Bündnisse gesucht mit Leuten von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, dem AK Panafrikanismus, afrikanismus ähm, ADFRA, haben uns da stark vernetzt und auch immer wieder Wert darauf gelegt, dass es, also es gibt halt Dinge, wo es einfach wichtig ist, dass Schwarze oder POC-Personen sprechen und ich ich kriege auch öfters Anfragen oder wir kriegen öfters Anfragen, die wir auch ablehnen oder abgeben oder versuchen zu vermitteln an eben unsere Freundinnen und Weggefährtinnen, die auch Rassismuserfahrungen haben. Ich finde aber schon auch, also es geht ja nicht nur darum, den Kolonisierten eine Stimme zu verleihen. Also das ist ja höchst problematisch. Und, aber als, ich sage jetzt mal, weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft, ist der deutsche Kolonialismus ja verdammt nochmal was, dass man nicht den Kolonisierten und von Rassismus Betroffenen und Menschen, die Kolonialerfahrungen in den Familien haben und so weiter überlassen kann. Also ich finde, das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns dauernd bewegen und mit dem wir uns auch sehr viel auseinandergesetzt haben. Und in vielen Publikationen über die Gruppe steht da auch was zu. Aber ich finde, Jetzt zu dem Thema, aber vielleicht ist es auch, auch allgemeiner. Also das es ist extrem wichtig, Repräsentation und und wer spricht und wer kommt auf Podien und wer wird gehört und wessen Perspektiven. Aber es gibt eben auch Dinge, wo ich finde, da ist es auch zu bequem zu sagen, das überlassen wir jetzt den Betroffenen, sage ich mal. Also ich, mhm. ich habe ja ein Interesse daran, dass sich die Deutsche weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft mit Kolonialismus und ihrer Kolonialgeschichte und ihren Kontinuitäten auseinandersetzt. Auch wenn ich nicht jetzt die Erfahrung habe und auch nicht in der Familiengeschichte habe, ähm, kolonisiert worden zu sein. Die Arbeit müssen wir trotzdem machen. Also ich hatte noch einen anderen Gedanken,
0: was die Eva gerade gesagt hat. <lacht> und also ich verstehe nämlich dieses Spannungsfeld total gut und komme da auch ab und zu an meine Grenzen, wenn es auch um so Aufklärungsarbeit geht, also Antisemitismus oder sei es jetzt Judentum oder auch auch mal, dass ich, dass man auch mal zum Islam gefragt wird oder so. Und ganz spannend habe ich dann schon auch immer mal wieder diese Frage. Ja, es gibt ja so viel Antisemitismus. Warum macht denn die jüdische Gemeinde da nicht mehr dagegen? So und <lacht> ich glaube dann, also vor ein paar Jahren wäre ich hätte ich da noch so ganz versucht, das irgendwie zu erklären und so. Und mittlerweile werde ich da so wütend und bin, bin wirklich also auch ungehalten, was was immer nicht so gut ist. Man soll natürlich diplomatisch antworten und so, aber da merke ich einfach, dass mein Geduldsfaden äh, einfach sehr kurz ist und ich da nicht so viel Verständnis für habe einfach. Und also ich kann es total gut nachvollziehen, dass du sagst, hey, aber wir haben ja als äh, also in dem Fall wir als Mehrheitsgesellschaft die äh, Verpflichtung, Sachen aufzuarbeiten und uns damit zu beschäftigen, hm. so ähm, können aber natürlich nicht in als Personen sprechen, die keine Rassismuserfahrungen
2: gemacht haben. Ich weiß nicht, es also haben natürlich auch im NS-Doku-Zentrum, im Team irgendwie viel darüber nachgedacht, wie man da vorgehen kann, wie man sich durchbewegen kann, wie man Fragen naja, der Ungerechtigkeit, der Diskriminierung, wie man sich in diesen Feldern bewegen kann. Und was ich so das Gefühl habe, das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich habe das Gefühl, dass so zwei Dinge, einmal so eine Sensibilität wichtig ist, natürlich gegenüber den Lebensrealitäten der Menschen, über die man spricht, gegenüber der möglichen Verletzungen. Dazu ist natürlich auch ein Wissen notwendig. Aber ich glaube auch so eine Offenheit. Und andererseits eine Solidarität. So, dass man auch als Mann solidarisch für Frauen einstehen kann. Als heteroperson für queere Personen. Also, das mit so einer gewissen Allyship einhergeht,
0: und ich glaube auch, dass es wichtig ist, transparent zu sein. Also das merke ich immer wieder. Also, ich glaube, es ist also das für mich persönlich ist es wichtig, transparent zu sein. Zu sagen, ich komme aus der und der Position, meine Lebenserfahrung ist so und so. Und dafür kann ich sprechen. Also zum Beispiel, ich sag immer, und nicht immer, aber in dem Stadtrundgang sage ich oft auch, ich weiß es nicht. Mir fallen Sachen auch schwer in dieser Stadt. Weil dann Leute denken immer, ich bin der größte Fan von München weil ich diesen Stadtrundgang mache, aber das stimmt nicht. Ich hadere total mit vielen dieser Inhalte und es ist einfach schwer, das auszuhalten und sich immer wieder damit zu beschäftigen und es dann auch zu sagen, ja, ich habe nicht immer die Antwort darauf und andere Menschen werden das vielleicht anders bewerten aufgrund ihrer Erfahrungen. Aber für mich ist es dann, gestaltet sich das so und so. Also das finde ich noch wichtig.
1: Ich finde es total interessant, was du zuletzt gesagt hast, Sabir weil ich in der ersten Folge mit Modu Belaya, die du ja, glaube ich, auch kennst, Eva, und Sandrine Kunis und Laura Freisberg habe ich über intersektionalen Feminismus gesprochen und da ging es sehr viel um Audre Lorde. Und ich musste gerade an sie denken oder an unsere Diskussion denken, Sabir, weil Audre Lorde sehr darauf gepocht hat, oder sie hat gesagt, die Unterschiede zwischen uns ist nicht das, was uns trennt. Was uns trennt, ist, wenn wir drüber schweigen, weil dann wird Macht nicht thematisiert. Dann wird so eine vermeintliche Universalität auf einmal gesetzt. Ja, also wir Frauen, was ja so dieses zentrale, dieses zentrale Kritik der schwarzen Frauenbewegung war, so dieses Wer ist wir? Ja, wer ist dieses wir? Und für wen sprecht ihr hier eigentlich? Und da musste ich gerade dran denken bei dem, was du gesagt hast, Sabir, äh, mit diesem Transparenz. Ja, also Unterschiede auch zu benennen ja? und dann aber auch, wie du gesagt hast, Sebastian, so eine Solidarität, es schließt ja keine Solidarität aus. Und vielleicht jetzt mache ich nochmal so einen kleinen Turn, aber vielleicht kriege ich es auch hin, inhaltlich, in dem aktuellen Essay von Max Czollek, Versöhnungstheater, macht er so einen interessanten Punkt, nämlich er spricht von einer Lokalisierung des Vergessens und was er damit meint, ist, dass es auf der einen Seite so Orte der Erinnerung gibt, wie KZ-Gedenkstätten, Stolpersteine, Mahnmale. In diesen Orten der Erinnerung wird eben laut ihm diese Gewalt der NS-Verbrechen gewissermaßen aufbewahrt oder kondensiert. Und gleichzeitig aber wird dadurch der übrige soziale Raum, der ebenfalls, wie er sagt, kontaminiert ist von der Gewalt, seltsam eigentlich von dieser Gewaltgeschichte ausgespracht. Also er sagt, die Gewaltgeschichte wird an bestimmten Orten lokalisiert und die restliche Umgebung wird von dieser Gewaltgeschichte entlastet. Und ich musste dran denken, weil ich im Zuge des Gesprächs mit Michaela Melian, die ja dieses Memory Loops Projekt hatte, das ja so eine Kommissions- oder so ein Call der Stadt München war, die eben so ein neues Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus wollte, aber keinen Platz dafür designiert hatte. Und was Michaela Melian dann gemacht hat, war zu sagen, ja, wenn das so ist, dann ist die ganze Stadt das Mahnmal. Ja, diese Frage von, wenn es dann eben so eine neue oder andere Form von Erinnerungskultur geben könnte, wie könnte die dann aussehen?
3: Also zu der Lokalisierung des Vergessens vielleicht kurz. Ich kann da im NS-Kontext viel mit anfangen. Im Kontext deutsche Kolonialgeschichte fällt mir da jetzt nur wieder das ein, was wir am Anfang schon hatten, dass es selbst so Orte wie die Kolonialviertel als Täter erinnern, geschaffen wurden und irgendwie ja trotzdem ganz viele Leute da durchlaufen und nicht wissen und nicht wissen wollen. Und zu der Frage, wie soll es aussehen, ich glaube, also ich mochte das, was du am Anfang gesagt hast, mit der Irritation und ich glaube vor allem, es muss immer um einen Prozess angestoßen werden. Also das Problem ist, wenn ein Denkmal gemacht wird und dann ist es abgehakt oder wenn eine Ausstellung gemacht wird und dann ist es abgehakt. Also es muss immer, ich glaube, das Relevante ist der gesellschaftliche Prozess und das ist halt viel Arbeit und geht mit ganz viel Bildung und Streit auch einher. Also zum Beispiel wenn jetzt vielleicht doch irgendwann mal ein paar Kolonialstraßen in München umbenannt werden sollten, es besteht ja gerade ein wenig Hoffnung, dass das eben nicht einfach nur umbenannt und abgehakt, sondern dann dass da unter Einbezug von schwarzen Menschen, POC-Menschen, afrikanischen Menschen überlegt wird, wie nennt man diese Straßen dann und wie klärt man darüber auf, warum sie umbenannt wurden und wie diskutiert man das mit den AnwohnerInnen und wie diskutiert man das in der Stadtgesellschaft. Also ich glaube, das ist immer so ein zentraler Punkt, egal wie, es muss ein Denkprozess in Gang kommen.
0: Ja, ich muss dir jetzt gerade denken, dass du bei deiner Einführung auch den Briefwechsel oder den E-Mailwechsel, mail das war wahrscheinlich E-Mails zwischen Naika Forutan und, da habe ich seinen Namen vergessen. Jakob ähm, Augstein. Genau, also da muss ich jetzt kurz dran denken, dass das ja auch, also es gibt kein Monopol auf das Erinnern. Also es gibt sicherlich auch kein deutsches Monopol auf das richtige Erinnern. Und ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die sich halt verändert und Gott sei Dank auch irgendwie anders anders ist als vor 50 Jahren so. Und auch der Sebastian hat es vorhin gesagt, also dieses Allianzen schaffen zwischen auch Gruppen und auch die Solidarität aufzuzeigen auch und genau solche Perspektiven auch mit reinzunehmen, sei es queere Stimmen und ähm, aber auch zum Beispiel schwarze Personen, die verfolgt wurden unter dem Nationalsozialismus, ähm, das muss mitgedacht werden und das ist, es gibt keinen ähm, Wettbewerb, wer hat am meisten gelitten. Das kommt jetzt von der Jüdin, aber das ist es, es muss halt auch, also ich finde, es ist wichtig, das nochmal zu sagen, dass es Leid ist Leid, so und unterschiedliches Leid ist trotzdem immer noch Leid, so und es ist äh, wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen und ich war jetzt ähm, viel im, im Bildungssystem unterwegs in, in der Schule und hab habe da auch noch mal gemerkt, was das für eine immense Aufgabe ist und dass da zum Beispiel die deutschen Schulbücher leider nicht ausreichen. Und ich oft Materialien genommen habe aus anderen Kontexten, die viel biografischer rangehen an, an das ähm, shoah gedenken und eine ganz andere Perspektive einnehmen und nicht die Täterperspektive einnehmen, sondern ähm, aus einer Opferperspektive kommen.
2: So ein bisschen aus meiner Perspektive, und das ist auch so stark die Perspektive dieses Ausstellungsmanns. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, also gerade sind also natürlich bei ist es bei Opfern des NS-Regimes, wahnsinnig wichtig, dass das Leid erinnert wird, dass die Verfolgung erinnert wird. Gleichzeitig und und das haben wir so ein bisschen versucht eben bei dieser Ausstellung über Anführungszeichen die queeren Opfer des NS-Regimes, die Geschichte dieser Menschen eben nicht nur als Opfer zu erzählen, nicht nur in ihrer Opfereigenschaft an sie zu erinnern, sondern als Ärztin an sie zu erinnern, an die Philosophinnen, an die UnternehmensgründerInnen und so weiter. Also irgendwie versuchen, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen und sie zu erinnern, ohne sie sozusagen in dieser Opferperspektive drin zu lassen, wo dann in meiner Vorstellung Leute durchs Museum gehen und dann sagen sie, oh ja, schon schlimm. Hm. Sondern also irgendwie deren Leben mehr Raum zu geben.
1: Ich danke euch dreien ganz herzlich für eure Perspektiven. Wenn ihr mehr über das Projekt Female Peace Palace erfahren wollt, dann schaut auf der Seite der Kammerspiele München oder der Monacensia München vorbei. Ich freue mich, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.